0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Kilić, doradca podatkowy. Andrzej Adwan doradca podatkowy. Wykładowca akademicki.
1: Kontynuujemy temat interpretacji indywidualnych. Czas na bombę, na którą, do której się przygotowaliśmy. To znaczy... Sytuacje, w których interpretacja indywidualna powoduje czy może powodować nagłą śmierć podatnika, nie ma w tym dużo przesady.
0: Myślę, że tutaj powiemy o dwóch obszarach. Pierwszy, IP box. Drugi, pytania o stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.
1: No, zdecydowanie. Zdecydowanie to są dwa tematy, które e, chyba nawet nie budzą e, wiele wątpliwości jakieś wyraziłem zdanie i będę tej tezy bronił jak niepodległości, że dobrze napisany wniosek o interpretację z IP Boxa kończy się na sądzie administracyjnym. Nigdy wcześniej. Nigdy sam wniosek nie, nie kończy się sam z siebie pozytywną, pozytywną, pozytywną rozstrzygnięciem organu. No chyba, że
0: zmusi ich do tego sąd. Tak jest. O co chodzi z o. IP Boxem? Wiecie, no powiedzmy sobie szczerze dla wielu Zawił się z tego pomysłu na biznes. I nie ma w tym oczywiście nic złego, dlatego że IP Box to jedna z najbardziej skomplikowanych ulg w naszym systemie podatkowym. To raczej niewiele ulg robi jej konkurencję. Myślę, że nawet jest bardziej złożona niż ulga B +R, ulga badawczo-rozwojowa. I nie byłoby w tym nic złego, bo sam Fiskus, wydając objaśnienia podatkowe do dwóch, artykułów ustawy o podatku dochodowym, które łącznie zajmują tyle miejsca do objaśnienia na ponad 60 stron, przy czym wskazał, no słuchajcie, kwestia programów komputerowych jest świeża, nie mamy definicji legalnych, to jest dynamiczny obszar podlegający szybkiemu rozwojowi technologicznemu, więc jeśli macie wątpliwości, Fiskus występujcie z wnioskami o interpretacje indywidualne. I pojawiało się sporo wniosków o interpretację, gdzie ludzie chcieli faktycznie zabezpieczyć wykładnie przepisów. Bo o co chodzi? Cały czas problem, główny problem tej ulgi, poza problematycznymi, technicznymi kwestiami, kwestiami, czy pojawiają się prawa majątkowe, no, skupia się wokół tego w dużej mierze, Tak tutaj beneficjentami zostali programiści, czy oprogramowanie, które wytwarzają, jest tym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Czy jest tym tworem, który popycha dziedzinę wiedzy naprzód. I początkowo wydawane interpretacje w części zadawały słuszne pytania. Tworzę oprogramowanie w taki i taki sposób. Oprogramowanie obejmuje takie i takie obszary, musi rozwiązać następujące problemy no i w tym zakresie łączy istniejącą wiedzę w postaci języków programowania technik, technologii tworząc pewną nową jakość z perspektywy klienta więc w ramach naszego przedsiębiorstwa też powstaje jakaś wartość która dokłada cegiełkę do tego poziomu wiedzy programistycznej. Innymi słowy no, bierzemy istniejące zasoby i wykorzystujemy je w nowy sposób. Tworzymy z nich coś nowego, coś lepszego, odróżniającego się na rynku. I gdzieś do 2000, wydaje mi się, początku 2020 roku organy podatkowe faktycznie w takich sytuacjach zastanawiały się, czy taki sposób wykorzystania języków programowania może Zostać uznany za to kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Natomiast w pewnym momencie takie interpretacje przestały być wydawane. Zaczęły się bardzo dziwne, bardzo głupie pytania uzupełniające. Ale wielu osobom to nie przeszkodziło, żeby uzyskiwać dalej pozytywne interpretacje. A wiecie co było w tych pytaniach? Pojawiały się pytania od organu. Czy wnioskodawca tworzy kwalifikowane prawo własności intelektualnej? Jeżeli mówiłeś organie, to ty masz to rozstrzygnąć. To organ mówiła przepisy niepodatkowe, zmień wniosek, inaczej odmówię ci wydania i interpretacji. No ale dla części osób, dla których oznaczałoby to ukrócenie biznesu, pojawił się problem, pojawiło się rozwiązanie, zaczęli udzielać odpowiedzi, albo tak formułować wniosek, żeby te elementy oceny zawarły się w opisie stanu faktycznego. Wojciech, ty badałeś jakąś próbkę tych interpretacji, ile do tej pory zdążyłeś przebadać?
1: Teraz już ponad 300. Ciągle nad tym pracuję, ale już jestem ponad ponad 300 interpretacji samego IP boxa i dotyczącego
0: tylko oprogramowania to już
1: zdążyłem je
0: przerobić, można powiedzieć. I ile z nich miało położony stan faktyczny, ale mówię o takim twardym położeniu, czyli zawierało już oceny w opisie stanu faktycznego.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o opis stanu faktycznego, myślę, że to było około 90 parę procent. Teraz nie pamiętam dokładnie statystyk, ale to jest
0: ponad, ponad 90 procent, zdecydowanie. Nie? No i teraz pojawia się pytanie, to dlaczego ci ludzie jeszcze nie siedzą? Dlaczego nie są wydawane e, decyzje? No tutaj po pierwsze działa efekt skali, jeśli zauważycie, ile zostało wydanych interpretacji z samego IP Boxa, to okaże się, że mamy tutaj już chyba 6 czy 7 tysięcy interpretacji w obrocie. No, mamy 384 chyba, 4 urzędy skarbowe w kraju, więc średnio przypada nam kilkanaście interpretacji na urząd. I to urząd, który ma dużo roboty oprócz weryfikowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Więc po części efekt skali sprawia, że nie każdy, kto zasługuje na kontrolę, może się tej kontroli doczekać. Po drugie, jesteśmy w obszarze skomplikowanej ulgi i też organy, widząc, że tutaj ucieka kasa, to się nie należy. Póki co jeszcze nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać, ale uważam, że to jest czasowe, dlatego że wiecie, gdzie też leżą problemy? Tak naprawdę nawet nie trzeba wdawać się w dyskusję co do tego, czy e, tworzę kwalifikowane prawo własności intelektualnej, ale jak przeglądałem te umowy, to większość ma taki gigantyczny, klasyczny błąd. Jest efektem stricte prawniczego, a nie podatkowego pisania. Mianowicie mamy postanowienie w wynagrodzeniu opisanym w paragrafie punkt pierwszym. Zawarte jest również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czyli Umowa w żaden sposób nie wyodrębnia wynagrodzenia za transfer praw autorskich, a pamiętajcie, że nie twórcza praca jest opodatkowana preferencyjnie, ale przeniesienie praw autorskich majątkowych do wytworzonego oprogramowania. A umowy nie wskazują ani jakie wynagrodzenie jest należne za transfer i wtedy nie wiadomo czy 80 czy 90 czy 10% jest należne za wykonanie dzieła w postaci oprogramowania czy za wyświadczenie usługi a jaka część przypada na wynagrodzenie za transfer autorskich praw majątkowych, bo to dwa odrębne wynagrodzenia. Nie wiadomo, kiedy w ogóle ma nastąpić ten transfer, więc organ powie, no nawet jak jakimś cudem wytłumaczysz, jaka część twojej faktury przypada na transfer praw majątkowych, to powiedz mi, gdzie w tej umowie jest wskazany moment transferu, to udowodnij, że nastąpiło to rozporządzenie. No i w tym momencie bardzo wiele umów też nic nie mówi, słowem nie wspomina, kiedy ma nastąpić ten transfer, albo następuje to w sposób, który nie może być nigdy wykazany. A wystarczą proste postanowienia, na przykład wskazanie, że transfer następuje z chwilą wprowadzenia kodu do repozytorium. No to jest wszystko ewidencjonowane, więc można pokazać jak krowie na rowie. Więc tak naprawdę no, poszły blokady na interpretacje indywidualne, dlatego że za dużo pieniędzy potencjalnie uciekało z budżetu, no, póki co nikt do końca nie wie, jak zabrać się za kwestię oprogramowania, bo umówmy się, że programista, który trzy miesiące temu skończył kurs, jest początkującym juniorem, raczej nie będzie wytwarzał oprogramowania, które stworzy coś nawet, on dopiero się uczy w ogóle istniejący. Geniusze się technik. zdarzają. Zdarzają się, ale umówmy się, że albo Polska jest konkurencją dla Doliny Krzemowej, jeżeli chodzi o geniuszy programowania, popatrząc po ilości interpretacji, to chyba Facebook i Microsoft powinny tutaj przenieść swoje think -tanki, albo ktoś zakoloryzuje w interpretacjach indywidualnych. A z drugiej strony nie było jeszcze woli ze strony Fiskusa, żeby się zadać, to jest świeża ulga. Pierwsze rozliczenia jeszcze się póki co nie przedawniają. Natomiast kiedy przyjdzie co do czego, to nawet jeśli organ nie będzie chciał kwestionować tego, że nie wykażesz, że tworzysz coś nowego, to na kwestiach formalnych będzie mógł położyć Ciebie, bo umowy w większości wypadków robione typowo prawniczo pod kątem, autorskim mogą być nawet ok, Chociaż i tu umów mi się jest dużo wątpliwości, ale podatkowo te umowy niestety, ale są bezwartościowe. No i właśnie z perspektywy
1: tej działalności organu, to tak jak rozmawiam z praktykami którzy mieli do czynienia z, na przykład z kontrolą czy z czynnościami sprawdzającymi w IP Boxie, to właśnie organ pyta właśnie o te kwestie formalne. Średnio ich interesuje faktycznie, czy to jest działalność badawczo-rozwojowa, a bardziej interesuje ich te warunki formalne, o których powiedziałeś, nie? czy faktycznie one zostały zachowane. No i jeżeli nie zostały, no to mamy złe wieści, kontrola skończy się negatywnie, nie? Więc, więc tak, to, tak to wygląda. Z perspektywy organu podatkowego myślę, że nie wiem, czy mogę się do końca zgodzić, że to się ruszy kiedyś, jeżeli chodzi o kontrolę, dlatego że obecnie nie ma kadry, myślę, że urzędniczej do tego, żeby gdzieś tam to weryfikować zasadnie. Chociaż myślę, że w przyszłości taki przykaz z góry raczej przyjdzie. W sensie ktoś w Ministerstwie Finansów, może na stanowisku głównego specjalisty, Przypatrzy się temu, w jaki sposób skutecznie kontrolować IP Boxa, bo myślę, że taki powiedzmy, taki dokument dałoby się stworzyć dla wszystkich urzędów skarbowych, no i pewnie
0: pewnie gdzieś tam w przyszłości y, może ktoś się za to zabierze. Tak, nikt nie powie, powołujmy biegłych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, żeby oceniali teraz wartość intelektualną tego oprogramowania, Zacznijcie badać umowę, zacznijcie badać faktury, zacznijcie badać ewidencję i na tym będziecie w stanie wyłożyć większość osób. A raz, że interpretacje, które są położone, bo zawierają oceny, tego nie rozstrzygają, odważę że też nikt nie powie. No, dostałeś interpretację, ale pamiętaj, że oprócz tego, jeśli przyjdzie do ciebie pytanie z urzędu, będą chcieli zbadać umowę, będą chcieli zweryfikować sposób określania tego wynagrodzenia, i może się okazać, że niestety, ale u Ciebie nie będzie dobrych wieści. Oczywiście działa tutaj efekt skali, natomiast pamiętajmy, interpretacja IP Box oznacza, że powinienś bardzo mocno przyjrzeć się swoim rozliczeniom podatkowym. Ale to nie jedyny obszar. Tutaj myślę bardzo zawinił komercyjny aspekt, bo ktoś stwierdził, że to jest dobry biznes, którego nie można sobie przuć za wszelką cenę na bezpieczeństwo podatkowe klientów, czy pochylanie się nad sprawą nie jest ważne, liczy się masówka. Ale mamy też problem dotyczący stawek ryczałtu. No, kto nie zastanawiał się nad stawką ryczałtu w podatku dochodowym, to niech pierwszy rzuci no, kamień. Problem numer jeden chyba przez pewien czas w, po polskim
1: ładzie, e, jeżeli chodzi o, o zagadnienie dla doradców podatkowych. Nie Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Tych, tych zapytań o stawkę ryczałtu, no ja przerabiałem
0: akurat bardzo wiele. nie Wiem, że ty też. No Dla wielu ryczałt to było jedyne wyjście z Polskiego Ładu, szczególnie, że niektóre branże dostały dość duży prezent w postaci stawek obniżonych. Tutaj ponownie zostało mocno obłaskawione IT też po to, żeby nie wchodzili w tego niecnego, złego IP Boxa, który tylko się czai w krzakach i pyta się, Programisto, czy chcesz 5% podatku? Tylko pojawiały się problemy dotyczące osób, które wcześniej świadczyły różnego rodzaju usługi albo pewne usługi o charakterze złożonym, kompleksowym. No i teraz nagle przy dociśnięciu składką zdrowotną chciały przejść na ryczałt. Na czym polega problem? Sama ustawa... Nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, ale problemem jest klasyfikacja. Dlatego, że stawki ryczałtu opierają się na odpowiednich klasyfikacjach statystycznych, na polskiej klasyfikacji wyrobów i usług. No, to jest gigantyczna klasyfikacja z objaśnieniami, to ma prawie 600 stron. I teraz w tych 600 stronach spróbuj dobrać coś, co będzie dotyczyło opodatkowania usługi, na przykład tworzenia e, dokumentacji systemów IT e, dla banków. No obstawiam, że ten klient chciałby 8,5. Wiesz co, tutaj akurat jak badałem temat, jako jeden z niewielu miałby szansę na stawkę 8,5. Natomiast tak, mamy odwołanie do dość, no, powiedzmy, nieprzejrzystej i takiej mało jeszcze obeznanej przez e, wszystkich specjalistów klasyfikacji, już pomijam fakt, że część osób, które zajmują się prowadzeniem ksiąg czy doradztwem nie odróżniają PKWU od PKD. To się zdarza, to prawda. <grym> Natomiast dużym grzechem jest pytanie się o stawkę ryczałtu. Wiecie, no, organ podatkowy nie jest od rozstrzygania o stawce ryczałtu. Ktoś powie, że to są przepisy podatkowe, to oni są od tego jak nikt inny. No nie, bo... Przypisanie stawek opiera się na klasyfikacji statystycznej PKWU, A w tym zakresie, no kto jest właściwy Wojciech GUS? Główny Urząd Statystyczny może dokonać takiej opinii klasyfikacyjnej, stwierdzając pod jakie PKWU będzie się klasyfikowała wasza aktywność. I część osób z taką opinią y, klasyfikacyjną mimo wszystko występuje o interpretacje indywidualne. Natomiast według mnie to jest zupełnie niepotrzebne. I dlaczego tak przestrzegałem przed interpretacjami o stawki ryczałtu? No, w miażdżącej ilości przypadków osoby, które występowały w interpretację indywidualną, nie zasięgnęły wcześniej opinii GUS, ale w opisie stanu faktycznego zawierają opis, że zdaniem wnioskodawcy, w opisie stanu faktycznego zdaniem wnioskodawcy, jego aktywność powinna być klasyfikowana według grupowania 5412. 10 i 1 I nawet gdybyśmy chcieli we wniosku o interpretację wymusić na organie y, przyjęcie jakiejś klasyfikacji, no to tutaj niestety w większości wypadków organ pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. No bo tutaj trudno mieć pretensję, że nie chce dokonywać klasyfikacji statystycznej, która nie jest w jego właściwości.
1: No tak, więc faktycznie... Ta interpretacja mogłaby mieć jeszcze sens, jeżeli jesteśmy pewni. No, ale z, no z drugiej strony, jeżeli jesteśmy pewni, to po co nam interpretacje indywidualne? Więc e, raczej pierwszym krokiem, e, pierwszą instytucją powinien być GUS. Natomiast e, problem z, z gus jest taki, że no ja akurat składałem e, wnioski o, o wydanie tej opinii w, w lutym 2022 roku. Mija nam zaraz rok. I ciągle opinii, jak nie było, tak, tak nie ma. Nie? Więc pozostajemy troszeczkę w zawieszeniu, to znaczy bez opinii. No trochę, jeżeli nie jesteśmy pewni, szczególnie jeżeli chodzi o stawkę, no to
0: trochę ryzykujemy małą pomyłkę. Metodyka klasyfikacyjna, rozporządzenie dotyczące PKWU też wskazuje nam pewne metodyki klasyfikacji. Jak powinniśmy punkt po punkcie przechodzić przez te klasyfikacje statystyczne w nie działa według jakichś nieznanych, tajemnych, wewnętrznych wytycznych. Oni działają według tych samych przepisów. Więc jesteśmy w stanie odtworzyć ten sam tok rozumowania i analizy w toku opinii, która będzie służyła określeniu właściwej stawki ryczałtu. I do tego nie jest potrzebna interpretacja indywidualna, ani nie jest potrzebny głos. W szczególności, że niektóre obszary aktywności pozostają względnie oczywiste z uwagi na to, że dane grupowanie jest bardzo szerokie. No tutaj wbrew pozorom cały sektor IT. Generalnie umówmy się, że taki typowy deweloper na poziomie Mida czy nawet seniora tak, no ma jednak dość wyspecjalizowany zakres swoich czynności. To nie jest tak, że jednego dnia będzie zajmował się kierowaniem zespołem, innego dnia będzie konsultantem biznesowym a trzeciego dnia zajmie się tylko tworzeniem samej dokumentacji wymagań dla innych programistów i będzie wykonywał pracę, która nie ma nic wspólnego z kodowaniem. Raczej jesteśmy już zakorzenieni w pewnym określonym obszarze procesu produkcyjnego. I przy takim szerokim grupowaniu raczej nie mamy szczególnych wątpliwości co do tego, do jakiej stawki się możemy e, załapać. Był jeszcze pomysł e, swojego czasu
1: e, występowania z wisami. Tak, Biężący WIS też teczkowy, może być
0: nie? ciekawym rozwiązaniem, tylko pamiętajcie, że WIS ma bardzo wąski zakres, bo tylko tam do tego pierwszego grupowania, tej pierwszej kategorii dwucyfrowej. A te grupowania PKWU to nie są dwie cyferki, tylko tych cyferek jest dużo więcej. Pół biedy, jeżeli mamy grupowanie, na przykład dział 84 bodajże, usługi edukacyjne, to wtedy WIS to rozstrzygnie, dlatego, że będzie przypisana nasza aktywność w drodze rozstrzygnięcia WIS do działu 84 i to jest dokładnie taki poziom precyzji, jaki jest wymagany przez ustawę. No, ale jeżeli będziemy chcieli zastanowić się, czy nasze czynności na przykład stanowią pośrednictwo w interesach, no to tutaj już wchodzimy w te najniższe poziomy grupowań i tutaj WIS nie pomoże, bo będziemy niestety mieli zbyt dużo niewiadomych po drodze. Będziemy mieli tylko określony dział, a nas będzie interesowała dana podgrupa, podklasa. Więc tutaj ponownie będzie praca dla no, dobrego doradcy podatkowego, który będzie umiał to przeanalizować i w oparciu o metodykę klasyfikacji oraz objaśnienia będzie w stanie powiedzieć. Tak, u pana raczej bez większych wątpliwości będziemy mieli taką stawkę. Mi osobiście zdarzyła się dwa razy sytuacja. W sumie raz, kiedy zastanawiałem się nad wystąpieniem do gusu, ale to był wyjątkowo endemiczny przypadek i dotyczył pewnych ogólnych usług o charakterze wsparcia administracyjnego, które były bardzo mocno na pograniczu takiego lekkiego marketingu. Ale to nie był też typowy marketing. Byliśmy w szarej strefie i balansowaliśmy między 15 a 8,5. I w tym momencie dużo było do wygrania więc tutaj konieczne było wystąpienie o opinię klasyfikacyjną. Bo było dużo do ugrania, a balansowaliśmy w szarym obszarze, usługi były nietypowe, więc nie mogliśmy tego jednoznacznie rozstrzygnąć. Ale jeżeli jesteś projektantem, jeżeli jesteś programistą albo jeżeli jesteś marketingowcem, czy wynajmujesz powierzchnię reklamową, to dobry fachowiec bez czekania rok w GUSie będzie w stanie ci powiedzieć, jaką będziesz płacił stawkę ryczałtu w tym roku i powie ci to tu i teraz, czy ewentualnie w ciągu tam 7-10 dni, ile potrzebuje na wykonanie analizy, a nie będziesz musiał czekać rok albo i więcej, aż GUS wyda ci opinię klasyfikacyjną, a ty przez ten czas będziesz musiał męczyć się na podatku liniowym, ewentualnie żonglując kosztami na opodatkowaniu według skali. Oczywiście nie wszystkie... Biznesy, czy nie każda działalność wymaga aż tak e, daleko idącej analizy. No bo umówmy się, że jeżeli ktoś świadczy jednoosobowo usługi budowlane, a no to w większości wypadków, czy dekarz, czy murarz, nie potrzebuje opinii gus i raczej nie mamy większych wątpliwości, że może zastosować stawkę 5,5%. No ale jeżeli miałby przyjść deweloper, miałby się zapytać, czy ja mogę stawkę 5,5%, no to nie jeden doradca, który nawet może coś by wiedział, chociażby za sam fakt kwot, jakie są zaangażowane, mógłby powiedzieć, że on idzie o wniosek do gusu. No, my akurat tutaj, nawet przy deweloperach, nie idziemy o wnioski do gusu, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to wymagało bardzo solidnej, uczciwej <śmiech> analizy, żeby powiedzieć klientowi, czy mógł stosować tę stawkę, czy nie. Dla was to zostawimy małą zagadką. Będziecie mieli materiał do przemyśleń.
1: Ja to samo myślę, że jest trochę z IP-boxem, nie? To znaczy chyba w sumie biorąc pod uwagę też czas na jaki się czeka interpretacji, przepychankę w sądzie, no to raczej już nie ma co iść z interpretacją, tylko czasem z otwartą przyłobicą wyniosek o nadpłata i, i, i gryźć się albo nie gryźć się w czynnościach sprawdzających, nie? Bądź w kontroli. Bez, bez, bez gdzieś tam tego zabezpieczenia.
0: Które i tak w większości wypadków jest guzik warte, a i same czynności sprawdzające, czy macie tą interpretację, czy nie, to powiem Wam szczerze, niczym się nie różnią. Wiecie, czym się różnią czynności sprawdzające po skorzystaniu z EIP, kiedy macie interpretację? Do listy pytań dochodzi ostatnie pytanie, czy występowaliście o interpretację. A i tak każdy chce umowę, faktury, ewidencję, rozliczenia i szczegółowe wyjaśnienia. I powiem szczerze, że za tą interpretacją to nikt też aż tak specjalnie się nie ogląda, bo jeżeli umowa będzie położona, no to wtedy organ powie, dziękuję, Jestem, do widzenia. Jeżeli jest źle sporządzona ewidencja, to też można się przecież położyć. Nie spełniliśmy warunku formalnego do skorzystania z ulgi, więc merytorycznie nikt nie będzie się zastanawiał nad naszym oprogramowaniem. Więc no, tak, żeby to podsumować, interpretacja IP Box, no, to było słuszne rozstrzygnięcie, które niestety zostało komercyjnie spaczone i teraz stało się potworkiem, który raczej jest problemem dla osób, które ją teraz uzyskały, bo się uzyskały teraz bez walki w sądzie. To znaczy, że ta interpretacja jest na 95% położona. Ja no osobiście jeszcze nie widziałem teraz klientów, którzy mieli uznajomych albo swoje interpretacje dobrze sporządzonego wniosku. Druga sprawa interpretacja o stawkę ryczałtu. Jeżeli nie występowaliście o interpretację, stawkę ryczałtową, mając opinię gus to w którymś momencie i tak musieliście w opisie stanu faktycznego podać klasyfikację statystyczną, a to jest właśnie główny przedmiot zapytania, jak zaklasyfikować wasze czynności, więc rozstrzygnęliście sprawę. Oczywiście nie mówię, że to jest ustawienie się w kolejce do kontroli, bo organ musiałby się zastanowić, jak to zaklasyfikować, a wtedy często... Sam organ występuje o klasyfikację statystyczną do gus -u. Słuchajcie, dostaje dużo szybciej. Dostaje dużo szybciej, jak mieliśmy klientów, którzy mieli dyskusję o stawki VAT w gastronomii. Wiecie, zmieniło się z 5% na 8% VAT po wydaniu interpretacji ogólnej ministra finansów. No to GUS potrafił na zapytanie urzędu skarbowego wydać taką klasyfikację w ciągu 3-4 tygodni. Ale wam nie doradzam, takiego do sposobu uzyskiwania opinii statystycznych. Więc pamiętajcie, że to są dwa obszary, w których wasza interpretacja może trafić do śmietnika. Wy zastanówcie się nad swoimi rozliczeniami. Jest jeszcze jeden obszar. Myślę, to są kontrakty członków zarządu, którzy świadczą oprócz tego jakieś usługi specjalistyczne dla swojej spółki. Jeżeli macie taki kontrakt, świadczycie takie usługi dla swojej spółki i postanowiliście wystąpić, o interpretację, no powiem szczerze, dużo zdrowia życzę, bo odsłoniliście bardzo newralgiczne obszary swoich rozliczeń podatkowych przed organem. Więc jeżeli będzie miał czas, siły i kwoty będą to uzasadniały, skontrolują to i zweryfikują, dlatego, że od lat umowy o świadczenie usług z własnymi spółkami niezmiennie są przedmiotem kontroli organów e, podatkowych i Powiem Ci szczerze, tutaj chyba się nic nie zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat, ale to myślę, zostawimy sobie kontrakty menedżerskie na inny odcinek.
1: Tak, zdecydowanie
0: kontrakty to jest temat rzeka. Orzeczeń w ogóle
1: na ten temat jest y, bardzo dużo, a temat nie jest zbadany ciągle. Mało, mało się o tym mówi, mało się o, mówi o, o ryzykach z tym związanych, a y, jest się o co bić, bo y, wyobrażając sobie, że mamy powiedzmy liniówkę 19%, nagle z dziewiętnastki robi nam się skala podatkowa.
0: To może być bardzo bolesne. Tak, ale to mówimy sobie w odrębnym odcinku, bo to jest temat, który jest nierozpoznany, niestety mimo tylu lat. Natomiast myślę, że te dwie przestrogi, stawki ryczałtu i IP Box, no szczególnie teraz na, w czasie, kiedy mamy Moment na zastanowienie się nad stawką ryczałtu. No, być może czekanie na opinię głosu nie jest najlepszą decyzją biznesową co do tego, jak wejść w kolejny rok podatkowy, jakie przyjąć e, rozliczenia. Tak. Może da się to też rozstrzygnąć szybciej, tylko musisz zapytać właściwą osobę.